0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на него
0: время. Вопрос своих обязанностей.
1: И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это
2: тоже не...
3: Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте, дорогие граждане Российской Федерации, не только, которые заинтересованы в защите своих и не только своих прав. Екатерина Дашевская, с вами в студии, правозащитник, пресс-секретарь Профсоюза Адвокат в России, общероссийского профсоюза арбитражных управляющих, заместитель председателя, коллеги адвокатов Бастион Защиты. Здесь со мной в студии Ева Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Здравствуйте. И Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.
2: Добрый день.
0: Ждем, пока к нам присоединится по э, видеосвязи Александр Александрович Хуруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Сан Саныч, слышно ли нас?
2: Да, а конечно, а прекрасно
0: да? слышно. Замечательно. Ура. Всем Привет. слышно, всем видно. У нас сегодня знаковый такой эфир. Я вас сразу предупреждаю, что мы принимаем звонки и даже вопросы. Телефон прямого эфира 84959510566. Телефон, на который в WhatsApp можно присылать ваши вопросы текстом 8968 766 -3311. И знаете, у нас сегодня эфир знаковый, конечно. Его можно записать, наверное, в такую категорию прогнозы позитивные, прекрасные прогнозы радио «Спутник».
1: Может быть, это первый, мне кажется, позитивный совсем эфир, который был у нас за всю историю а нашей Я передача, думаю, не кажется.
0: первый, Ева Михайловна, потому что все наши истории так или иначе заканчиваются хорошо. Ну, И, хэп... прям... И вот эти хэппи-энды, как говорится, хотелось бы наблюдать, конечно, чаще. Несколько месяцев назад у нас по прямой связи из американской тюрьмы рассказывал в эфире нашей программы пленный летчик Константин Ярошенко – про то, как содержится в американской тюрьме, как относится к русским заключенным, как он туда попал. И тогда мы с коллегами, конечно же, в итоге этой беседы пожелали, чтобы следующий эфир, конечно, Константин провел уже из нашей студии. Поприветствуем, с нами в студии Константин Ярошенко. Здравствуйте, Константин.
3: Добрый день, здравствуйте.
0: Вы знаете, так отрадно, так классно, так, так живой,
1: хочется потрогать, да, Константин? Вот Видеть такой... вас лично
0: здесь, и я очень рада, что наш прогноз сбылся, прогноз радио Спутника действительно так случилось. Да, вы прям как, вы прям как пророк. Слушайте, ну, это, не совсем еще. Слушайте, ну как -то это приятно. было здорово,
1: когда, в принципе, тогда мы дозвонились вам в тюрьму, да, и из тюрьмы вы тогда рассказывали, что происходит, и прошло-то совсем немного, я бы сказала, времени, и вот-вот Константин же, вот с нами такой простой совершенно такой вот. То есть тюрьма вас не сильно испортила, надеемся, что вообще не испортила. Как, как вы были до заключения, да, таким вы и остались. Или, может, еще лучше стали?
3: Ментально только не закалило. закалила Только ага. закалило. физиологически ага. конечно, да, здоровье они полностью Взор... подорвали, У -у -у. а Психологически, я только еще стал более крепче, сильнее.
1: Скажите, вот как выдержать 12 лет в чужой стране, в тюрьме, в строгих условиях, и понимая, что сидеть вообще непонятно, сколько еще придется, возможно, да? Потому что прогнозов ведь позитивные только мы здесь, вот только ставили здесь Но на, я, Михаил, на передачу. Не, не, остальные... только,
0: не только мы, конечно. То количество Но... людей, то количество отзывов, которые мы получили после эфира, тот сбор, который там инициировал Иван Владимирович Мельников, она надо отдать должное, конечно, в этой истории Иван Владимирович просто супергерой, потому что без его усилий, без его веры, без его доброго сердца и, конечно же, юридических навыков, конечно, все это было по-другому совершенно. Давай, Но то количество молодец. человеческой поддержки, то качество ее, которое мы но постарались, по крайней мере, своим настроем вам передрисовать, как-то донести и передать, конечно, оно да, было показательно. Мы в прошлом эфире, опять же, говорили, своих не бросаем. И вот это своих не бросаем мы в полной мере, мне кажется, от наших зрителей и слушателей ощутили.
1: Но вернусь к вопросу. Все-таки что вам помогло 12 лет выдержать? Что это было такое? Вот если бы вы могли сейчас сказать рецепт. Вот как не сдаться, как э, верить, даже когда понимаешь, что все, возможно, все надежды призрачны, но они остаются.
3: Только лишь вера. И uh -huh. что мне помогло, лично мне помогло вынести все эти 12 лет, uh -huh. э, скажем так, ада американской застенок это было лишь. Вера в свою семью, свой народ, в uh -huh. свое правительство. Uh -huh. Вера в то, что рано или поздно все это закончится. Сдаваться, потому что я не собирался. Uh -huh. Только лишь и вера в, в Бога.
1: Константин, мне кажется, было бы правильно, если бы мы сейчас напомнили всем нашим слушателям и зрителям вообще всю вашу историю. Немножечко вернуться. Да, да вот вернуться в самое вот начало. Когда вас только задержали, как это все происходило? Вот расскажите тот момент, самый вот пленения, да, на самом деле это плен. Можно назвать, потому что вы это плен, были слов, в третьей в стране. прямом смысле Да, слова. были совершенно в другой стране задержаны по претензиям, э насколько я понимаю, американских властей. И в рамках этих воспоминаний,
0: конечно, хотелось бы немножечко уделить внимание, именно отношению к русским заключенным, потому что мы в прошлый раз об этом говорили, но освежить, я думаю, стоит.
3: Конечно, тяжело к этому опять к тем э, дням возвращаться, когда все произошло. Это 28 мая 2010 года, когда я был похищен в свой отель Интерконтиненталь в республике Либерия, город Монровия. Вы были в... в
1: командировке, правильно? Yeah. Так, да, да,
3: я туда прилетел по э, рабочим вопросам, uh -huh. э, и у меня американские спецслужбы правильно сказали, выкрали, совершили похищение, потом поместили меня в штаб службы безопасности Рибири, где у них есть пыточная камера, пыточная комната, в полном смысле этого слова. Что она
1: себе представляла? Можете ее описать? Это
3: как в фильме ужасов, вот понимаете, вот примерно такого же размера сейчас комнаты, где мы уже побольше, вот она побольше бетонные стены, я запомнил, очень четко помню, был шкаф с какими-то там железками, какими-то оборудование. Да?
1: Инструментами, mm -hmm. это
3: точно. Стульчик полностью разделен, один стул без левой ножки, которые руки ноги сковали наручниками, Плюс еще сковали наручники между собой, ножны и ручные, сидел в такой вот.
1: И должны были залавировать на стульчики, да, поскольку... Да,
3: постоянно, чтобы ножки, да. невозможно было. это
1: специально было? Конечно, специально. Да.
3: Стена, вот, была в стене, uh -huh. значит, две арматуры, uh -huh. в, чтобы с буквы «Г», так они были выведены, чтобы... Подвесить. Подвесить, потому что засаленная стена, и внизу были там замытые вещи, короче, там пытали людей.
1: Ну, то есть можно было подумать, ну, что это остатки биологических жидкостей. А да,
3: нет, это, это, это не подумать, это, это очевидно. 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 Это uh -huh. поточенная камера была. Ну что, и потом уже в течение 28, 29 и 30 мая не давали ни спать, не пить, и э, отбили все внутренние органы, поломали мне на левой ноге э, кость, uh -huh. били по пяткам, выбили зубы, uh -huh. души. Ну, конечно, тяжело было, это... Тяжело после было бы это дело вынести. Uh -huh.
1: То есть И трое суток. Двое с половиной. Двое с половиной. Двое, двое, двое подвешивали сп... вас тоже? На... Нет, uh -huh. на это
3: не подвешивали, потому что uh -huh. я посадил, когда уходил в бессознательное состояние, приходил какой-то, наверное, медик.
1: Наверное, а, да? Медик да?
3: смотрел, я опять, когда возрождался себя, я опять, я опять еще живой, думаю, вот если бы умереть, то побыстрее, быстрее, чтобы уже опять, чтобы опять не мучиться, эти да? боли не испытывать. Но, наверное, американские власти немножко просчитались. Я, русские мы такие, наверное, очень сильно живучие. Да, это правда. Да, Да. нас не сломить.
1: Богатыри к земле, когда да. от земли берут силу. Ну,
3: тогда было, конечно, мне очень было тяжело. И потом, 30 мая, они меня, опять-таки, под прикрытием американской властью, там, ДИА, не знаю кто там, ЦРУ, ЦИЭ, там, НСА, Элиберия, меня вывезли на чертенном самолете, вывезли меня на американскую военно-воздушную военно базу.
1: А можно прибью скажите, а либерийские власти не пытались как-то выступить, ну, не знаю, там, гарантами безопасности? Все-таки их территория, их правила а... должны действовать, их законы. И непонятно, вот как на их территории происходит вот то, что происходило с вами.
3: Они в этом деле участвовали, включая начальник службы безопасности Либерии, некий Фомба Серлив, сын президента страны, угу. госпожа Серлиф. Угу. Он, в общем-то, что
0: уже показательно. Uh -huh. вот,
3: он в этом деле непосредственно участвовал, и он проходит по материалам уголовного дела, которое было в отношении заведено на территории США.
1: Mm. Mm. А ну, он кто там был? Он, да. он свидетель по этому делу? Нет, или? он
3: участник, непосредственно участник данно, дан, данной фабрикации дела.
1: Фабрикация. Uh -huh. Фабриков uh -huh. дела. Uh -huh. То есть он член следственной группы, uh -huh. можно так сказать? Фактически.
0: Uh -huh. Фактически. Uh -huh. Да, Александр Александрович, слышим.
1: Константин,
2: скажите, напомните слушателям, в чем вас обвиняли? В отношении вас они пытались возбудить тело, насколько я понимаю, они что-то там фабриковали, для этого и пытались, собственно говоря. Расскажите кратко, в чем они обвиняли, чтобы слушатели понимали, примерно, вспомнили это дело.
3: Сейчас, ну, меня обвинили и осудили только лишь за одно, чтобы быть дословным всего и всех материалов дела звучит следующим образом, если точно перевести. Ярошенко понимал, что часть наркотиков будет достана США. Но весь этот абсурд, который мне был предъявлен, мы с адвокатами полностью разгромили одним аргументом. Я на тот момент очень плохо владел английским языком, если вы даже сейчас послушаете все записи, которые имеются понять меня, что я говорю на английском языке, угу. практически невозможно. Более то того, Вряд того, ли
1: вы могли выступать а, супер. Там... Ну и сам да, понимать да, тоже. Да.
2: Константин не мог должным э, образом. То есть, понимаете, э, кто-то кого-то спрашивает.
3: невозможно
2: Я бы хотел на что обратить внимание. В последующем было проведено независимое расследование детективное. То есть коллеги, юристы значит, наняли детективов. да, И, соответственно, детектив из США. Из кстати, США. да, у -у -у. Они поехали в Либерию и нашли более того тех людей, которые Константина пытали.
0: И, это наемники?
2: А, и получили, да, это наемники, и они получили показания о том, что а, власти Соединенных Штатов, ну, непосредственно представители спецслужб Соединенных Штатов, которые прибыли за Константином, а, значит, выбивать там у него показания, получать информацию какую-то да, свою там и так далее. Они деньги платили пусть и небольшие, там по несколько сот долларов. Но там, для Либерии а, это достаточно но, но большие это были, деньги. Да, для Либерии большие это достаточно деньги. Именно они платили а, за то, чтобы пытать Константина Ярошенко. Так знаете, что самое интересное? А, несмотря на то, что было проведено такое независимое расследование... А, значит, Американскими же детективами? Да, были поданы соответствующие материалы в американский суд. Это явно обстоятельства, которые предполагают пересмотр данного дела. Но ну, никто не говорит, там, оправдывать вот сейчас, да, мы должны оправдать там Константина, еще что-то. Мы просим, разберитесь, Смотрите, есть непосредственно факты пыток. Более того, его же пытали не только там. Потом Константина на военном транспортном самолете перевезли на военную базу уже на территории Соединенных Штатов, и там пытать продолжили. Вот, это так, на секундочку, это да? Мы сейчас спросим и, об этом и еще. А, mm -hmm. Я бы хотел сказать, что, понимаете... И все время отказывали.
0: Конечно, Никакого пересмотра конечно. дела. Великая Я, вот На мой, взгляд, вот на мой взгляд, конечно,
2: это абсолютно недопустимо. Кстати, недопустимо как абсолютно. Как Почему? Потому что как подобного как рода обстоятельства, они 100% являются основанием для э, пересмотра дела. Разберитесь заново.
0: Вопрос, вопрос у нас в WhatsApp от слушателей Рады за Ярошенко. Спросите, пожалуйста, какие планы на жизнь, как к нему относились в тюрьме, как он сам относился к его окружению там. Давайте послушаем эту историю дальше, конечно. Да, Константин, вас... очень интересно. Ну вот хорошо, вас транспортировали на военную базу. А что было дальше? Uh -huh.
3: Ну, то же самое. Я уже был, был в плохом физическом состоянии, и психологическом uh -huh. тоже. Ко мне подошли некие, уже смотрю, в юниферму, я не могу понять. Причем здесь, когда мне погружали в самолет, смотрю, бортовые номера американские. Причем из Америка, я не мог понять. Причем здесь, Был ну, в
1: Либерии, а тут номера да, американские,
3: да. Более того, доставили в США, но, конечно, я смотрю, американские флаги, я, конечно, обалдел причем здесь Америка, мне никто не говорил, куда, что, зачем, почему, ничего. Ну тем
0: более учитывая ваше состояние после а,
3: этих да, и, Мне говорят, подпиши какой-то некий документ. Я говорю, я ничего подписать не собираюсь. Uh -huh. Потому что после того, как я, я просил, сколько мне мне доставили в Либерию, попросил, пожалуйста, мне предоставьте или за один звонок, или, или э, российских дипломатов. Мне ничего от, не дали? Отказы. Любые процедуры юридические, без э, конвенции, это, это все дело...
1: Просили я повинной, типа, подписать, правильно я понимаю? А нет,
3: там как... Это, это скорее всего таможенные или...
1: Угу. Декларация, конечно. Декларация,
3: да. Я, mm -hmm. я, что, я... Что,
1: что там были наркотики, подпишите, что это <смех> важно, <ваше>, да? <смех> важно, <уважаю>, да.
3: Английскими <смех> плохо владел. Но а, я попытался отказаться. Опять меня берет, есть такие два агента, Стауча Ропаска, который проходит по делу, опять меня вывели там, в туалетную комнату еще раз, ну уже хорошо. Я подписал, может, уже просто сил не было. Били, опять. Да? Я, Ань, да, опять как
1: они били? Кулаками, ногами, бин, Нет, палками? это все,
3: так, чтобы не было, не оставалось ни следов. Они в этом деле, наверное,
1: мастера, ну понятно. Подарили, мастера, конечно.
3: Чтобы не было видно ни на лице, но опять-таки все внутренние органы, конечно. А как бегал, они так.
1: это делали? Руками все-таки? Руками, там, там, там
3: как, как резина, дубинка, что-то такое. Ну, там сейчас, конечно, тяжело вспоминать. И когда даже поломали мне кости, я, и только потом мне все обнаружилось. Думаю, откуда мне меня кости? Потому что тогда было тяжело. Я вспомнил только лишь в один момент, что когда мне пытали, я, этим был профессиональным пилотом, руки-ноги целые, голова конечно. в порядке, и вдруг мне такие переломы, даже и до сих пор мне 5 мм смещения кости. И это, mm -hmm. Я до сих пор хожу и хромаю, потому что mm -hmm. было очень, конечно, тяжело. Но били профессионально и сознанием своего дела. Mm -hmm. Как выбивать показания, как все эти...
0: Так, а дальше?
3: Ну что, потом доставили и в тюрьму, это называется МСС Манхэттен, это там следственный как изолятор у нас вот такого плана, поместили в карцер, там еще пробыл два дня, и только через два дня меня вывезли в суд в Манхэттене, где меня официально арестовали. Uh -huh. А, ну то есть официальный,
0: с...
1: официальный арест состоялся. Как туда
3: я попал? На основании чего попал на
1: а там адвокат был уже в этом суде по избранию мера пресечения, как это у нас называется в России?
3: Там какой-то кого-то мне там подставили Да, Адвокат да, да, по
1: назначению практика Мы все это знаем, да, общая мировая. Я поначалу
3: сказал, я не хочу никого нет, мне нужно видеть а, представителей а, российского посольства или генконсульства Что то же самое мне было отказано я То есть отказались? Увидел. То же самое Этот, Я только увидел наших дипломатов, это где-то прошло уже там еще, по-моему, там недели-две Прошло. Константин,
1: как... в тюрьме а вас избивали или не избивали? Что там было самое тяжелое? Ну это как раз к вопросам от наших слушателей.
3: Да. Не, ну в тюрьме меня не избивали, угу. потому что я в, муж... в мужском коллективе, в принципе, еще там я прошел. Как
0: относились вопрос? Как относились и как вы сами относились? Камера к... на одного человека. Живете? Сейчас просто... вы за... вы сейчас это разбиваете? Что это разыграть разыграться? прекрасный вопрос девчонки устроили,
2: Константин. Давайте давайте, да, просто мы спросим, как бы здесь да в каком каком формате, э, ну, в целом, понятно, вот Константин хотел, я вижу, что он начал говорить, э, значит, э, вы говорите, что, да, то есть нормальный, ну, потому что коллектив мужской, вы же прошли службу в армии, насколько да, я понимаю. Да, и армия,
3: и, и летное училище, и потом... Ну, и... а коллектив,
1: имеет в виду в тюрьме? Как, вот ну, что у вас мужская, было, коллек... В камере вы один были? А,
3: нет, и вот последняя тюрьма, это была FCI Дембри, и а, там, как казарма... А, помещение mm -hmm. на 100 человек, которое рассчитано на содержание там, 30-35 там, человек.
1: Типа нашего отряда в колониях. Вот в наших.
3: Я, я Вы не были Это мы можем сделать
1: такое
3: заключение. Но условия, конечно, содержание никакой критики не подлежат. никакой Ни права заключенных, ни права человека. А подробнее? Вы можете представить, стоять железные нары, с небольшим, может быть, откажем, от может быть расстояние метр. Ставят двухъярусный железный нары, сваренный из такого серьезного уголка, железные листы, и все железные. Маленький, небольшой матрас, может, сантиметров там 10. Uh -huh. Подушки нету, ничего нету. Вот ложишься переполненное от этого помещения, вентиляция отсутствует, полная антисанитария. Анти 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 это я говорю специально про ДНБ. Построена тюрьма была в 1940 году, до сих пор все такая же осталась, что было в 40-м году. На до 100 человек заключенных приходится, извините, за, сейчас говорю в эфире, но находится 4 туалета. Это, помните, то же самое. Без, и...
2: без каких-то перегородок, Без нет, ничего. Вот нет, не
3: переводки пер, 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 есть, но ну, опять-таки там 6 мувальников, у них 4 работают. 100 человек всего там 4 мувальника. Это а маленькое... Окружение, маленькая...
0: а окружение интересное. Ну, то есть вот ваши отношения вот. как раз с коллективом. А русские были там, или вы были один?
1: Да.
3: Русскоязычных... Русских э, за все 12 лет только был один, uh -huh. один был человек, который был на Фордикс, дикс это военная база там, вот, а один, а все остальные были э, несколько русскоязычных, uh -huh. а вот в Всей я там практически, мы уже два года были полностью закрыты, все, с пандемии нас закрыли, и два года все, не гулять, ничего, это все дело запрещено, мы сидели круглые сутки, вот, с летом Константин не оказывали помещение.
2: необходимую медицинскую помощь. Ну, давайте мы вернемся... Конечно, от всех этих э, грустных, так сказать, ну, воспоминаний. Ну я, я думаю, к тому, общ, что общая
0: картина что, понятно что, и ясна. Да. да.
2: Э, что, так сказать, в планах? Вот мы тут как раз успели пообщаться еще перед <laughs> началом передачи. Я услышал о том, что Константин, в принципе, планирует, э, э, так сказать, это продолжить свое, свое, это это свою свою борьбу. Да. Э, значит, э, планирует. Э, продолжить именно защи защищать свои права. В частности, я насколько понимаю, вы готовите э, потихоньку соответствующие документы с жалобами и исками, э, в частности, к Соединенным Штатам Америки, правильно я понимаю? Сейчас? Да, да. да. Это Может, иск? Я,
3: я бы это mm -hmm. хотел привлечь в власти Соединенных Штатов в Америке, то, что они совершили в отношении меня, нарушая все любые конвенции, договоренности, там, права а человека. Это, это обращение привлечь, будет
1: в конвенцию в одну из комиссий, да, ООН? ООН. Же...
3: Я сейчас пока не пока знаю, знаю, но, но
2: я, я помогу, проконсультирую вот. в этом контексте, да, это, это да, скорее да, вопрос как, это, как это делается, да, но это комиссия, Комитет по правам человека он обычно такого характера иски они в принципе подаются, если мы говорим о США, да, потому что далеко э, так сказать э, да, мы по ЕСПЧ не можем внутри страны подавать э, какие-либо иски, но достаточно сложная сама процедура в Соединенных Штатах Америки, поэтому это обычно Комитет по правам человека он э, попробовать вот имеет смысл в данном контексте э, соответствующие иски э, подавать, да, и в Второй момент. Я, насколько понимаю, что вы, в принципе, хотите продолжить, ну, как это сказать, стать по-своему нашим коллегой, тоже правозащитником, Конечно, помогать, я, помогать да. другим нашим соотечественникам за рубежом.
3: Я бы очень хотел, потому что видя, что там творится именно в американских застенках, весь этот ужас. И нужно наших ребят вот, как каким-либо путем, не важно каким, да, я бы хотел им помочь тоже их вернуть на родину. меня даже и,
0: мурашки и... просто бегут от вот такой самоотверженности. Это понятное желание. Скажите, пожалуйста, коллеги, а вот при подаче последующих жалоб, чего вы ждете от а, решения, скажем так, международного правового сообщества в отношении Соединенных Штатов Америки? Каких последствий?
3: Я, я, конечно, не питаю иллюзиями, что все вот эти международные организации они являются марионетками американских властей. Не, сколько было подано жалоб, требований со стороны нашего МИДа, со стороны нашего э, посольства. Я знаю, что это все марионетки. Но попытаться донести до мирного сообщества факты действий американских властей в отношении меня и, может быть, в отношении других. Я бы до, до мирового сообщества показать им. Я mm -hmm. бы это очень хотел. Я знаю, что ни, никаких последствий э, действий, может быть, и не, и не возникнет, но вот, вот показать миру по фактам, что они творят?
0: Есть еще один вопрос от наших слушателей. С учетом того, что у нас осталось буквально три минуты, я думаю, это тот самый вопрос, который можно подытожить, вот эту вот хорошую, замечательную историю возвращения, в первую очередь. Спрашивают нас, какой самый светлый момент в своей жизни вы вспоминали в трудные минуты своего заключения? Что вас поддерживало?
3: Только мысли о семье? Только лишь...
1: Константин, а у меня есть Константин, сразу. а вы...
2: Э, мож, можно один вопрос короткий? Константин, вот очень часто люди, которые побывали в тюрьмах, в естественных изоляторах, потом пишут э, книги. Вы 12 лет провели в американских засенках, и не планируете ли вы написать книгу о том, э, пути, которые прошли, может быть, он кому-то вам поможет?
3: Я не знаю, я не писатель, и у меня образование, конечно, это я mm можно, это, конечно, такие тоже. Можно
1: Константин, коллеги, у меня, есть, у меня есть идея. На самом деле, мне кажется, было бы здорово, если бы мы были инициаторами и разработали такие всемирные пенециарные правила. Есть европейские пенециарные правила, они не распространяются там, на территорию Америки. Там, к других государств. да. Но можно разработать всемирные пенециарные правила и обратиться к государствам с просьбой как-то вот их ратифицировать, и чтобы а, все понимали, в первую очередь, эти правила для тех иностранцев, которые оказались вот, по воле случая злого случая, но оказались на территории другого государства, и они в заключении. То есть им приходится тяжелее всего. И эти правила бы распространялись в первую очередь на них, и с ними нельзя было бы сделать вот чего-то, что а, нарушало бы не только их права, да, но что, в принципе, было бы не бесчеловечным. Давайте этим займемся. Как вы? Присоединитесь к нам, конечно, Константин?
0: Конечно, Давайте, отлично. Ну, как Константин верно заметил, конечно, нужно сделать все возможное для того, чтобы помочь своим и вытаскивать наших ребят, оказавшихся в, так в таких ситуациях, я до на самом деле сейчас поражена, потому что вот именно то желание участвовать в правозащите, в правозащитной деятельности, которую сейчас выразил Константин Ярошенко, оно может дать точно такой же посыл и точно такой же лучик надежды тем нашим соотечественникам, которые оказались в похожих ситуациях. Конечно, хотелось бы, чтобы был единый орган, а может, может быть общемировой, не подконтрольный а чужой политической воле или чужому злому умыслу, который действительно осуществлял бы защиту всех граждан в равной степени. Пока что к моему великому сожалению, мы этого не наблюдаем. Дорогие правозащитники, очередной раз повторюсь, только нашими руками, только нашими добрыми сердцами, только нашей доброй воле. Еще раз хотелось бы выразить свою а, радость в отношении нашего скромного прогноза из прошлого эфира с возвращением Константин мы рады мы рады видеть вас дома и конечно большое спасибо Ивану Владимиру Чумильникову Ваня, отдельно
1: Ваня мы надеемся что мы давайте вытащим я хочу сказать еще ближайшее время что это только начало
2: первая мы сейчас
0: уйдем на новости и буквально через две минуты к вам вернемся и расскажем конечно еще о наших планах у нас за время перерыва может родиться много да. прекрасных, добрых, здравых идей. Помните, русские своих не бросают.
3: Правозащитники